1: I dag forlater Jens Stoltenberg norsk politikk. Jeg har vært rasende på anser Kristin Halvorsen.
2: En gang var det regjeringskrisen uten at noen miste omtatt.
1: La barna få sig en på tryne sier mamma-blogger, mener barn som blir hjemme i ferien har gått av å høre andre skryte av sydenturen. Og det å få svar vil hjelpe mange, sier Kai Arne-Ski, som mistet datteren Line på 12 år i Skandinavien starulykken. Velkommen til ukeslutt denne lørdagen. Jeg heter Ingevild Edvardsen og skal lose deg gjennom de neste timen, der det også blir debatt om hvorvidt FRP's velgere bryr seg om politikk. Men først,
2: siste nytt ved Elisabeth Aas. Flere titholds palestinere er arrestert i forbindelse med kidnappingen av tre israelske tenåringer. Ifølge israelske myndigheter ble de tre kidnappet av palestinerne da de haiket på Vestreden der de går på skole. Israel har satt i gang en stor letaksjon etter tenåringene. Minst åtte mennesker ble av en bilbombe i Syria i dag, det melder en opposisjonsgruppe, skriver nyhetsbyrået Reuters. Bomben gikk i ett marked i byen Al-Mayadeen, like ved grensen til nabolandet Irak. Området er base for islamistgruppen ISIL, som har tatt over kontrollen i flere byer, også i Irak. Enda 4 fra SOS-rasisme er siktet for grovt bedrageri. Fra før sitter den tidligere lederen i organisasjonen Vartex-fengselet mistenkt for underslag og hvitvasking. De fire personene skal ha til nær tilknytning til den daglige driften i SOS-rasisme i den perioden hvor det skal ha foregått massivt juks med medlemstallet i organisasjonen, skriver Dagbladet. Politiet får ikke tak i den nye konen til mannen som er siktet for å ha bortført sine to døttere i Kongsvinger. Den tjertsjenske 43-åringen er etterlyst internasjonalt etter at døttrene på 6 og 8 år ble kidnappet tisdag. Politiet ønsker å snakke med konen, men de vet heller ikke hvor hun er. Og nå fortsetter ukeslutt.
3: Tillitsvekkende og folklig.
2: Han virker som en veldig bra, bra mann.
4: Jeg synes han som en skikkelig bra menneske.
3: Och en schack. <laughs> ja. Bra, menneske, føler, ja, var som varm människa förla.
2: Jo, jag så att han gjort ett et mycket gott intryck som statsminister och er i grund väldigt soldat.
5: Han är en speciell politiker som är polite och som ingår en viss form för trygghet.
4: Helt fantastisk
5: man.
1: han är nydlig. Ja, det er Jens Stoltenberg vi snakker om. I dag sier han takk for seg til Arbeiderpartiet etter 12 år som leder. Astrid Randen, du er på partiets landsmøte. vad foregår der nå?
4: Du, är partileder i Gnstoltmark han har akkurat gått på scenen här på Folkets hus för att hålla si tacketal till partiet och det var nästan ingen ända på applåsen han fick från de över 1000 arbetarpartifolka i salen då han gick på scenen. Och han bynta med att se si att det var nästan vemodig och märke at han tror at Arbeiderpartiet kommer til å klare sig helt utmerket som han uten leder. Rett før han gikk på tallerstolen her så viser de en hyllest video til Jens Stoltenberg med klipp fra hans tre og et, år, og et halvt år ni og et halvt år som statsminister og tolv år som Arbeiderpartiet leder med hilsinger fra inn- og utland, fra Bill Gates, fra danske Helen Tony Smith, britiske Gordon, Smith, Gordon Brown og svenske Mona Sahlin og ikke minst fra amerikanske presidenten Bill Clinton.
1: Det er ett ekstraordinært landsmøte, men hvor
4: spesielt er egentlig dette landsmøtet? Dette er et litt annerledes landsmøte, fordi den skal ikke utforme Nocken ny politik som brukar vara viktigast än gör på et landsmöte. Här har de bara en uppgift og det är att välja ny leder eh och tacka av den gamle och Jonas Garstöre ska hålla sin første partiledertale här och han inrömde på vägen här att eh, han hade sommfula i magen.
1: Jag vill hylla Jens Stormark med sin tale. tack till dig Astri Randen. Jens Stoltenberg har till sammen 30 år bak sig i politiken, Ukerslutt har møtt han, og flere som kjenner han godt.
6: Her henger da, sant, Einar Gearsen, Trygge Blattler, Eilsten, Groalem Rundtland, eh, Torbjørn Hagland, og Håkon Li og andre.
7: Store malerier av tidligere ledere dekorerer veggene i partiets sentralstyrerom på Jungstorget. Snart får også Jens Stoltenberg plass et eller annet sted her etter 12 år som partiets leder. Hvor blir din plass?
6: Nei, det lurer jeg litt på, men snart har Jeg har ikke alltid tenkt på det Men jeg har tenkt på det nå i det siste At snart henger jeg på veggen Og, og det jeg henger på veggen her Det er noe jeg kommer til å gjøre med blandede følelser Det er en, det er en anerkjennelse Og en, og en ære og, Å bli malt og hengt på vegg Men det er også et uttrykk for at man er veldig over At man er veldig avgått At man er veldig ferdig Og det føler jeg egentlig ikke det er så jeg, jeg lurer egentlig på meg Skal bedre om å vente litt Til jeg blir eldre For jeg henger på veggen Ja,
8: yeah, leve
6: Det rebelske er i denne sammenhengen Arbeidernes Ungdomsfylking, AUF, har i et utdrag
9: fra deres egen rockeopera.
7: Det er nesten 30 år siden Jens Stoltenberg var gjest i Ungdommens radiovis som nyvalt AUF-leder. En leder som fikk oppmerksomhet for mer enn sitt politiske talent.
1: Han er vel også den første, i hvert fall mannlige lederen i en organisasjon som av en NRK-reporter har fått følgende spørsmål. De sier du er så vakker.
6: Og hva svarte det da, Jens Stoltenberg? Ja, da ble jeg veldig forvirret Og jeg er veldig opptatt av at folk ikke skal drive og diskutere om vakker eller ikke Folk må vurdere meg ut fra det jeg gjør, sier og mener Og det skal jeg gjøre så godt jeg kan, og håper at folk dømmer meg på det Jeg Per Sandberg
0: Norge vil, jeg tror samtidig vil samne Jens Stoltenberg Ikke bare innenfor disse veggene her Oser av autoritet eh, Sterk og klar eh, Sterke lederegenskaper Leder, Lederegenskaper som er like å ha litt sånn for men også det den kan fremføre det her på en måte med glimt i øyet, når det er nødvendig. Så jeg har hatt veldig respekt og har stor sanns for Jens Stoltenberg. Ikke politiken men person.
7: Det er altså tonen blant politiske motstandere 30 år senere. Bare hør på detta?
0: I hvert fall for Fremskrittspartiet sin, fra sin side, så, så har det vært en formidabel motstander og har tvunget oss i Fremskrittspartiet til å løfte kunnskapsnivået, i mye større grad blitt faktaorientert, så er det med bakgrunn i Jens Stoltenberg og denne type politikere.
2: Jeg heter Kristin Alvorsen. Jeg har kjent Jens Stoltenberg i mange år. Jeg har sett han mer enn min egen man i åtte år av mitt liv. Det var da vi satt i regjering sammen. Han er en veldig raus person, som... Uh, ikke bære nag til folk, selv om han kan være dundrende uenig. Og vi hadde jo våre feider innimellom, men han startet liksom neste dag med blanke ark og godt humør. Men har du opplevd han som urimelig noen gang? Um, ja, selvfølgelig. Det har vært rasende fina på han, men han har vært rasende fina på mig. også. <laughs> og kastet meg ut av kontoret en gang var i regjeringskrise uten at noen visste om det i mange timer det var i forbindelse med en av de store miljøsakene det var umeget rasende en så rasende mann som ingen i Norge har sett bortsett fra noen av oss som har drevet ham til vannet
5: ja, Kjetil Try heter jeg jeg har kjent Jens siden første gym på katta det er altså snart 40 år siden vi møttes, og vi har vært eh, väldigt gode venner hele tiden siden den gangen. Vi hadde noen gutteturer både i Ukraina og USA, og denne i, på Kola Halløya, Jens var statssekretær 1990 i Miljøverndepartementet. Da ble vi arrestert i Russland eh, utenfor en by som heter Montsegorsk, som ifølge Jens forerlønset tre ganger så mye som hele Norges bilpark. Men der skulle vi inn og se og da ble vi arrestert med, det var tanks og liksom maskingevær og alt mulig, og vi skjønte ikke helt hvorfor, Men vi, og, og ble satt i fengsel. Men da var det at jeg, vi hadde, vi hadde da vært og besøkt borgermesteren, i, i, eller viseborgermesteren i Murmansk og sånn, så jeg hadde masse visitkort av sånne viktige mennesker vi hadde møtt. Så jeg kastet de frem på bordet og prøvde liksom å gi til inntrykk at de var veldig viktige. Nå måtte, de, nå måtte de slippe ut. Og prøvde å overtale Jens til å fortelle at han var sønn av Norges utenriksminister. Men det ville ikke Jens. Han ville liksom ikke at de skulle bli forlegen og ville ikke bruke det.
10: Det er liksom toppen av min karriere som frokost har vært. Men helsen og det da.
7: av verdens toppledere har blitt det. servert frokost av Torvald Stoltenberg i dette kjøkkenet.
10: Jeg har benyttet dette kjøkkenet som Sånn, ja. og så bekjempe med folk og snakke med folk bare en av gangen
7: Pappa Stoltenberg legger ikke skjul på at det er litt ekstra SAS at det er nettopp Obama og Merkel som har plukket ut sønnen til toppjobben i NATO
10: Det var jo de som tok initiativet til at han skulle bli generalsekretær og jeg vil jo tro nettopp det kommer fra dem så tror det kom også dette ligger i det at det er viktig få en person som kan se et problem, en krise, fra alles synsvinkelig. Og hvis det er riktig, så er jeg megestolt av det var jeg. Ja. Du intervjuer en, en pappa som er stappfull av stolthet og glede.
8: Hallo? Ja, god dag.
7: Gro Harlem Brundtland har fulgt med på Jens Stoltenberg siden han var en politisk neve stor.
8: Hvis du skal... Eh... Være fremgangsrik og gjøre en så god jobb som Jens Stoltenberg har gjort for Arbeiderpartiet og for landet, så må du ha personlighetstrekk som faktisk gjør det mulig. Du må inspirere andre. Du må skape tillit rundt deg. Du må ha samarbeidsevner og utholdenhet. Og, alt, og, og du må være engasjert og, og tro på det du arbeider med. Alt det har Jens Stoltenberg. Absolut hatt, og det er det som er bakgrunnen for at han har lykket så godt.
7: Mange pekte på Stoltenberg som hennes etterfølger allerede i 1992, men det ble som kjent Torbjørn Jagland. Hvorfor var Stoltenberg bedre enn Jagland?
8: Nej, det kommer jeg ikke til å begynne å filosofere over. Ikke tale om. Vi snakker om Jens og Jonas nå.
7: Men du har jo ikke lagt skjul på at, at du ønsket at Stoltenberg skulle ta over? patentits var det men var det klokt at han ikke tog över rätt efter dig?
8: Nej, det vet jag inte. I det i det hele tatt, den så der, det jeg ikke passer i dagens situation. Detta er för gammalt. Och jag går inte in och diskuterar de tingena där mm. som är skrivet upp om och mer om i böcker och allt sånt. Detta är detta är år sedan då
11: inte sju
12: gånger
7: har jag det om disse to två gode venner og turkamerater for anledningen på sykkel på vei fra NRK til pressekonferanse. Det
12: ser jo helt uh, besto med. Jonas
6: mener at i hvert fall jeg Nei, det er ikke så fotogent. Nei. har så på. Jeg har nei, en størr femti att å være på der i langa. i seks nå med meg. Du kan
7: I hvor stor grad kommer du ut til å følge meg på det Støre gjør her Emma?
6: Jeg kommer til å prøve å med så godt jeg kan, men jeg er realist og tror att det kommer til bli mye mindre enn jeg ønsker. Fordi jeg tror at mitt hodet kommer til bli så fylt med alt som handler om NATO, om Ukraina, om Syria, om Irak og mange andre spørsmål. Og det kommer til å ta så mye plass at selv om jeg det, så kommer jeg ikke til ha mulighet til, eller uh, tid å overskud til, og følge veldig nøye med i politikk. Nå kommer
12: du å klikke seg på nettavisen ja, fra tid til annen ja, for ja, ja. å se
6: hva som er dagens sak. Ja, det tror jeg. Det kan jeg gjøre. Særlig meningsmålinger kan jeg følge
11: på.
1: Ja, så syklet Stoltenberg og Støra går på sykler, som visst nok skal ha ankommet NRK med bil. Det var reporter Elisabeth Onsum som hadde lagit denne saken.
8: Kjære mutteren, kjære fatteren, her er brev fra Supertatern Det er game to Bop og Vi får bruke like mye Som vi pleier Jeg har nesten
1: Skoleferien nærmer seg med stormskritt, og i skolegården og i klasserommet går praten om hvor turen går i år. Mens noen skal på eksotiske reiser, er det andre som ikke skal gjøre noe i det hele tatt. Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre, du har sagt denne uken at lærere bør være forsiktige med å snakke om barnas ferier i plenum. Hvorfor det?
13: Det er store forskjeller i hva ferieopplevelser barn har og får. Og veldig mange barn føler på eh, å mindre mindreverdige eh, og eh, bli veldig utilpass eh, og veldig synlige når dette diskuteres inn i plenum. Over tid eh, så kan dette være skadelig for barnas selvfølelse og også bidra til mobbing. Nå vet vi at barn eh, snakker om ferieopplevelsen sine likevel, men når dette gjøres mer på fritiden i, i skolegården, så blir ikke det så synlig og organisert som man tar det opp i plenum og er enkelt på fortelle vad de har gjort eller ikke gjort i sommeren.
1: Vi har også med oss, Marte Friman Anda, du har foreldreblogger, og du har reagert på det
14: Abid Raja nå sier om å skåne barn. Hvorfor det? Nei, altså jeg, jeg mener vi ser en tendens der vi nesten skåner barna våre ihjel. Vi foreldre vi ønsker at barna våre skal være lykkelig hele tiden. Vi önskar och fjärna alla hinder. Vi vill lika att de ska känna på vonda känslor. Och det syns jag är en skrämmande utveckling. Jag mener alle barn må få känna på vonda känslor som mindre värdighet, det att vara trist, ensam, synd, skamfull och så vidare. Vi ser fram över barnen våra, eh alla hinder och möjlighet till att bli känt med sig själv. hvordan skal de då takla disse ehm dessa situationer och känslor de blir äldre?
1: Abid Jaja, er det ikke litt sånn livet er urettferdig og dette med mindre verdighet er noe man bare kan lære seg med en gang?
13: Ja, dessverre har du helt rett at livet er urettferdig og for de over 100 000 barn i Norge som vokser opp under fattigdom så er det et slag i trynet hver eneste dag fordi at foreldrene ikke har råd til å dem de basale godene og det denne bloggeren sier hun er litt på vilspår for hun sier at alle barn bør ha kjenne på vonde følelser, men her snakker vi altså ikke om alle barn som ikke får opp vi snakker altså om de systematisk samme barna som over tid, altså godt over 100 000 barn som lever under fattigdomsgrensa i Norge, som over tid ikke får opplevelser. Og når de på toppen av det skal få kjenne på mindreverdighetsfølelsen i klasserommet i tillegg, så blir det veldig mye for de barna. Og vår rolle som politikere og som samfunnsborgere og som voksne mennesker er tilrettelegget for at barn får gode, gode oppvekstmuligheter, og dersom det kan være med på å gjøre at slagene, lagen i på de barna blir mindre, at vi ikke diskuterer dette i plenum, så mener jeg at det, dette er noe vi bør stekke oss til.
1: Ja, Marte jeg... Firmann, Anna. Er det slik at alle barn, også de som overhodet ikke gjør noe i ferien, og kanskje sitter inne och inte har eh, någon aktiviteter har de också gått av ett slag i tryne
14: sånn som du formulerar på bloggen din. Alltså jag menar självklart inte att vi ska trocka på barn som ligger nere och vi önskar alle dessa barn allt gott. Men men jag är lite om hurdan eh, alltså måten man gör det på, måten att och hindra mobbing och fjärna mobbäg. Jag menar det är inte att som om att vi är förskälig. Det är inte att fjärna olikheterna bland oss och fjärna annorledighet eller börsta allt som är lite annorledes under täcke. Jeg mener måten å gjøre dette på det er å lære barna våre å akseptere at alle er forskjellige og at, at barn kommer fra forskjellige typer familier, de har forskjellig økonomi de har forskjellige familiesammensetninger det er forskjellige kultur och religion ute og går, og dette må vi lære barna våre å akseptere og kanske till och med dra nytte av hvis vi foreldre børster dette under teppet og fjerner alle ulikheter, så sier vi til barna våre at annerledes sett er ikke akseptert, og det er ikke jeg enig i. Abid Raja, du skrev denne uken, du fortalte litt om hvordan du selv opplevde
1: dette her på skolen, kan du si litt om det?
13: Ja, altså, det er jo veldig forskjellig hvordan barn opplever det. Mine foreldre var jo veldig hva skal man si, fattige. Mor er analfabet, faren jobbet i spikefabrikk og vi bodde i en kommunalbolig. Jeg har ikke fått noe stort selvtillitsknekk som følge det, men løy om det i klassen, når vi i plenum måtte diskutere hva man skulle gjøre i sommeren hadde gjort, og var fant jeg på at vi var i Pakistan, og det var jo ikke jeg, var bare i kommunale bolig mine og bygården. Men det denne bloggeren sier, altså hun sier at vi kan ikke hindre mobbing ved å fjerne mobbing, og da lurer jeg mig virkelig, hvordan kan man hindre mobbing hvis det ikke nettopp er vi å fjerne mobbingen, og barndomen kommer, kjære dig bare en gang for alle, og for de hundre tusen som vokser opp under fattigdom, så er det vår oppgave og tilrettelegge for at de får en mest mulig verdig barndom, og når det skal gnise inn for de, ikke bare at de ikke har fått opplevelsen, ikke bare at de må snakke om de i friminuttene, og så skal man også stå tilrette i plenum og få eh, spørsmål og hva, hva har du gjort? Marte,
14: Friman, Anna, ja,
1: det, blir,
13: det blir veldig mye for de, for de fattige barna. Til
14: Marte her. Men for det første så mener jeg at alle barna skal tvinges til å stå i plenum og snakke om ferien sin. Jeg mener at de barna som har lyst til å snakke om ferien sin må få lov til å gjøre det, og så men at lærerne kan legge det opp etter opplevelser, hva man har opplevd i ferien ikke hvor man har vært og hvor mye det har kostet Dere er jo
1: selv begge foreldre Er det noe man som foreldre kan gjøre for å hindre at, ja, at man skryter av ferien på skolen?
13: Det jeg lærer barna mine er at alle barn ska ha krav på like god oppvekst, men ikke alle barn har det like godt som mine barn har det, og de må lære sig å dele med andre. Jeg lærer ikke dem at alle barn fortjener å få sig på trynet, og de trenger å føle mindreverdighetsfølelse.
14: Ja, der, der lærer jeg faktisk barna mine. Jeg synes det er helt ok at barna mine, och det er også livsviktig att barna mina i, i visse situasjoner kjenner på følelsen av värdighet Skam, tristhet, ensomhet, alle følelser som vi er så heldige å være utstyrt med. Hvis mine barn ikke får kjenne på disse følelsene, hvordan skal de da klare seg når de blir voksne? Og en annen ting, hvordan kan vi forvente at våre barn skal utvikle empati hvis de ikke får kjenne på disse vonde følelsene selv? Hvordan kan barna våre eh, eh, jeg tenker på eh, for eksempel den følelsen du hadde når du var, eh, når du var barn eh, kan den kanskje ha ført til at du i dag har et veldig stort engasjement og masse empati for vanskelighet til barn i dag? Kan du svare på det, Abid Rødra?
13: Ja, altså, heldigvis så går det bra med veldig mange barn, selv om de eh, vokser opp under dårlig kår, men dessverre så er det slik de som vokser opp under dårlig kår og har åtsene mot seg, de går det som regel ikke bra med. Det har vi hundrevis eksempler på, så det vår oppgave er, er å tilrettelegge fra de fattigste barnen, at de ikke får sig ytterligere på trynet, og ikke, ikke trenger å føre ytterligere at de er mindre verdige, ja, eller de allerede føler det. Da må
1: vi avslutte. Jeg ønsker begge to en god sommerferie sammen med barna deres, så takk for at dere var med takk. Malala Josef Sai er på Norges besøk. Den 16 år gamle jenta ble verden kjent etter at hun ble forsøkt drept av Taliban for sin kamp for jenters skolegang. Akkurat nå er hun ventet til Røde Kors, sin lokaler i Oslo sentrum. Og hva skjer der nå, Philip Lothe?
15: Her i borgården til Norges Røde Kors skinner solen på en stor vit banner hvor det står «Rett til utdanning» og «Hashtag skole for alle». Malala er nå på vei fra lunsj hos Erna Solberg i statsminister Bolin og denne 16 år gamle jenta da, som i så sånn ung alder på grunn av litt tilfeldigheter i livet og på grunn av hennes engasjement og lukte å bli en slags aktivist-politisk superstjerne skal få lov til å på noen spørsmål fra Røde Kors ungdom og spesielt inviterte ungdom og en av de det er deg Hussein Ali Reza'i fra Arndal og Afghanistan Kribler dere litt i magen nå? Kribler deg litt spent Ja Hva skal du spørre henne om?
16: Jeg skal spørre om hvordan trodde du stod uforbarnslett til utdanning Når du var så ung og Taliban var så farlige
15: Du kommer fra et land hvor Taliban også er Hva tänker du om det hun har gjort? Om Taliban? Om Malala, hva hun har gjort?
10: Hun var forbilde for oss også Hun var en tøff jente Ja
15: i dag er det valget i ditt hjemland i Afghanistan. Hvor viktig er kampen for skolegang for alle, og for, spesielt for jenter?
10: Det
16: er veldig viktig for jenter, spesielt for jenter. Ja.
15: Da skal Hussein Ali Esai gå tilbake og få stilt sine spørsmål til Malala, som da er ventet her om en, om en liten stund. Hun har jo da tidlig i dag møtt kronprinsen, og hun blir møtt med står i beundring det kan vi se si. og verkar som en inspirerar alla hon som det vi har sett så långt.
1: Tack för den rapporten Philip Lotta. Med oss vidare här i ukerslut då får du höra att Norge har fått sin första ruspolitiska tanketank. Jag tror det blir en flopp säger ledaren i föreningen för human narkotikapolitik. Och mycket tyder på att FRP:s väljare inte är upptatt av politik säger kommentator. De som menar dette må befinner sig i en boble, menar Per Sandberg.
16: Jag anbefaler at det gjenopptas en etterforskning i Scandinavian-starsaken. Dette er en tilrådning fra Oslo politidistrikt, og da er det overordnet påtalemyndighet som må ta den endelige avgjørelsen.
1: Ja, her hørte vi politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, som i går anbefalte en ny begrenset etterforskning, etterforskning av Scandinavian-star-ulykken. Det er gått 24 år siden 159 mennesker mistet livet i mordbranden, og det er fortsatt stor uenighet om hvem som sto bak. Kai Arne Ski, du mistet datteren din Line på 12 år, som var på tur med venninnens familie. Hva er din reaktion på at politiet nå går inn for en ny etterforskning?
11: Ja, det er litt blande følelser. For det første sa jeg jo glad for at han åpner for ny etterforskning, selv om han vel indikerer at det er begrensninger i den, og han sier deler av det. Så er jeg litt frustrert over at kommisjonen kom til en motsatte konklusjon. Og så det tredje er at jeg er litt engstelig for at tiden går før det blir tatt opp, og at eller den 25-årsfristen renner ut.
1: Ja, for nå er det bare et år igjen. Hva ja. tror du kan komme ut av den etterforskningen?
11: Jeg tror vi kan få betydelig nye svar på spørsmål som, som foreløpig ikke er besvart. Det som var sant i 1990-91, det vet vi nok at det ikke er sant i full utstrekning i dag. Så jeg tänker at åpne spørsmål gir åpne sår for alle oss pårørende. Og det å få svar på mange av de spørsmålene vi har... Det vil hjelpe mange til å gå videre i livet, faktisk, selv om det er så lenge siden som 24 år.
1: Vidar Schillingsås, du var ombord da var du 14 år. Hva håper du ska komme ut av dette?
12: Jeg er veldig enig i det Kai sier også. Og det har vært veldig mye ubesvarte svar oppe gjennom årene, også spekulasjoner og litt av frustrasjon for for oss overlevende og etterlattet har jo vært at man egentlig aldri ville tatt tak i det og etterforsket det og fått ro rundt saken. Så jeg håper i hvert fall at man etterforsker det seriøst, snur hver som kan snus, slik man får fram sannheten. Det er jo det som er håpet.
1: Hvis vi går tilbake till den påskedagen i 1990, vad husker du fra turen?
12: Nei, jeg husker alt eh, veldig godt. Det sitter godt fast i, i minnet. Eh, vi skulle jo på treningslær med fridreksgruppa Strømmen IF. Eh, og vi ble sendt eh, tidlig i seng egentlig, fordi vi var jo de yngste på, på laget. Eh, det var väldigt varmt eh, på Lugane, så jeg og en annen vi bestemte oss for å stå på og trekke frisk luft. Og da gick vi i tverrkorridoren fra Lugane eh, over mot trappa, og der møtte vi noen andre kamerater også, slo vi av en prat der. Altså, litt etter en stund så kom det røyk opp fra dekket under. Og da løp vi mot resepsjonsområdet for å, å varsle at det brant ombord på, på båten. Da. Og da sa jeg til kameraten min at ta løp opp på dekk så skal jeg varsle de andre. Og når jeg kom tilbake til, til gangen da vi hadde korridoren vårt, så var det allerede røyken spredt seg dit, så det spredde sig veldig fort. Så jeg la meg ned på alle fire, og så krabba jeg inn under røyken og fant til slutt vi bodde på, fikk varsla der jeg begynte å bevege meg tilbake og åpne døra til der hvor treneren min lå og så fortsatte fortsatt jeg tilbake til resepsjonsområdet og der var det ikke noe røyk, så jeg reiste meg opp og skulle løpe opp trappa og plutselig så befinner jeg mig i masse røyk, så jeg tänkte at hvis jeg blir stående her så kommer jeg til å, til å dø så jeg snudde rundt, men da, da besvimte jeg, så datte jeg ned trappa och vaknade timme själv igen liggande på golvet där nere och fann ett böttkott med frisk luft och så blev jag borte där. Och så kom jag till mansjörlin och tittade upp och då var det friwai uppe på däck. Så då då löpte jag upp dit.
1: resultatet av det de gjorde var att du reddet flera liv. Kan jag vet du om det som skedde med dottern din om bor?
11: Ja, hun reiste sammen med sin beste venninde og foreldre eh, og moren til hennes venninde overlevde. Så hun forteller at de våknet opp av at det ble ropt brann, brann ute på gangen og så kledde de på seg i full fart. Og så når de kom ut så var korridoren røykfylt så de la seg på kne. Pappaen krabba først og så holdt jentene i beina og mammaen kom til slutt så ble det så varmt där de kom at han sa at vi må nu og så krabber de i motsatt retning i korridoren til det butter og da hører mammaen sin datter sier nå orker mer mamma og det er det siste hun husker og det vi vet det er at de krabbet forbi døra ut til friheten men to meter til in i en blind korridor og der såna de så var det da mammaen som overlevde og de tre andre døde. Mm. Ja.
1: Hva husker du fra den dagen?
11: Jeg husker att vi våkna opp på påskefjellet med blå himmel og snø og vackert og en nabo kom og sa, har ikke du en jente som har reist til Danmark? Og så ringte vi redningssentralen på sola da, og besluttet etter att vi måtte reise hjem og ringte gang på gang og ja, husker turen hjem, hvordan vi håpet å få en jente hjem i livet, men hvor vi begynte å bli mer og mer urolige fordi vi ikke fikk noen nyheter.
1: Hvordan har dette preget eh, de 24 årene som har gått av livet ditt?
11: Det har gjort oss tettere som familie. Eh, det har preget oss alle med, eh, hva skal jeg si, avskedsangst. Når vi skal skilles, så känner vi fortsatt litt tilbake på vad som skjedde den gangen, at når man skiller lag for å dra på en tur, så er det ikke sikkert man, man treffer hverandre igjen. Men du vet, den store stormende sorgen og det forferdelige sjokket, det har jo bleknet. Tiden leger nesten alle sår. Ja, så det har prget oss, så vi er en familie som fortsatt har fire barn, men det ene barnet er ikke med oss længe dig. Anten i tankenår har hjrte. Mm. Ja.
1: Nu inne på detste vad betyder for dig at få svar på vad var som kje dig?
11: Ja, jeg tänker, at jegænker at i Norge så ønsker vi sannht og det i dette demokratiet og dette rettssamfunnet vi, vi lever i. Og det ønsker jeg også, for meg selv og for alle pårørende og, og for alle vi som stiller spørsmål. Fordi at når vi kan slå, når vi får sannheten på bordet, så vil vi mer kunne slå oss ro og legge ting bak oss. Det er jo mange som fortsatt lever i 1990 og aldri har kommet videre. Og disse menneskene kan vi også være med å hjelpe, tror jeg.
1: Vidar Killingsås, tror du vi noen gang vil få vite vad som skjedde på Skenevin star.
12: Jeg tror det blir vanskelig å få den fulle og hele sannhet. Sånn at ikke noen står fram, hvis det er noen andre som har, har skylda i det her. Som politiet også sa i dag, så er det jo vanskelig å gjøre kriminaltekniske undersøkelser nå. Men jeg tror fortsatt at det er mulighet til få mange flere spørsmål besvart enn det vi har per i dag i hvert fall.
1: Tusen takk for at dere kom til ukeslutt. Ja, selv takk.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nå skal det handle om ruspolitikk her i ukeslutt. Torsdag ble Norges første ruspolitiske tankesmed lansert. Den har fått navnet Føniks.
3: Ja, det er jo en mytologisk figur. Det handler om gjenfølelse. Det er symbolikken i det hele.
1: Men de som skal få hjelp av den tenketanken er skeptiska.
10: Det gjelder jo hva
9: tenketanken er generelt. Allan, Trond og Jon Vidar sitter på en trapp i sola utenfor kirkens bymisjonskafé-møtestedet i Oslo. Tron er klar på hva han trenger.
10: Det er en oppfølging, oppfølging. Det er det første for de som har vært inne på avrusning og sånn. Det er jo null oppfalling.
9: Mens allene ikke vet helt hva han skal tenke.
11: De har så mye rare tanker
10: og ikke noe praksis. Tanker jeg holder på med dette her nå snart i 40 år og ruspolitikken den er fallitt. Ja.
9: Noen kvartaler lenger unna, utenfor Stortinget, lanserer Anlov Mathisen en ny tankesmie.
3: Jeg står her i dag sammen med seks flotte styremedlemmer i den nye foreningen Fønix Ruspolitisk Tenketank.
9: I styret er kjendisfaktoren høy. Som vokalist i harok og punkmanne Turboneger var Hans-Erik Dybvik Husby alltid full eller høy på scenen. Først i 2009 opptrådte han for første gang Edru. Han vil være med å endre en rusdebatt han mener ikke fungerer.
6: De siste årene har vært en krigsskueplass av meninger og påstander, uverdige debatter. Her har vi låst oss fast i en veldig fientlig situasjon. Nå er det viktig at folk roer seg litt ned og prøver å ta et steg tilbake og et steg opp og prøver å se elheten. Det er det vi i Fønix ønsker å bidra til.
9: Et annet styremedlem forbinder du kanske mest med det her.
7: Eh, norske talenter, du hører ju absolutt hjemme her. Men, men hva var det som gjorde at du meldte dig på her?
9: Men Mia Gunnarsen har også en annen historie.
7: Min mor, hun døde 15. februar i 2008. 70 år gammel av en
1: heroin overdose.
9: Sammensetninger av styret faller i god jord hos dem utenfor møtestedet.
12: Det er folk som kommer fra samme altså, ja, walk of life. som Det er, mange, det er jo misbrukere, tidligere misbrukere av LH. Folk som vet mye både om hvordan sikkerheten visker og alt det der. Så det har hørt det spennende ut.
9: Bak døra til Foreningen for human narkotikapolitik sitter leder Aril Knutsen. Han stilte ikke opp på lanseringen av Tenketanken Føniks.
15: Jeg personlig tror att det blir en flopp at det ikke kommer til å vare særlig lenge, ikke, fordi det ikke vil ha någon nyttig funktion for rusfeltet. Men om jeg tar feil i det, så er jeg bare glad for det.
9: Men hvorfor har initiativtakeren startet opp en ruspolitisk
3: tenketak? Hovedpoenget for oss som er laget i dette er en vision om att det går an å bidra til å skape mer samarbeid på rusfeltet. Og sett utenfra og sett fra politikernes side er et felt som veldig, veldig sjelden klarer
15: å samarbeide ordentlig. Ja, skal vi samarbeide mer så får vi nesten ikke gjort noe, for vi går fra seminar til konferanse til møte med ja, helsedirektoratet, departementet, de kommunale etatene, politiet, de ideologiske organisasjonene.
9: Men hva skal tenketanken Phoenix egentlig drive med?
3: Helt konkret, hva er det som en virksomhet er en annen tanke som jeg. Vi skal produsere kunnskap, vi skal bidra til å skape debatter, vi ska delta i debatter, produsere utredninger, notater, seminarer.
9: Hva skal du göra för att det här ikke bare blir en prateklubb?
3: Vi ska være flinke med kommunikasjonen slik at det når frem, slik at politikerne lytter til det.
9: Fra gata får den følgende råd.
12: Ja, vær råd, ikke, sånn. ikke pakk noe inn vad läge de fram som sånn som det är
10: min personliga mening är att sluta och ge barn som jag kallar dem på 20 år metadon ja skulle ha det, ja ett helt portal där vi kan ha något lat totalt lat ja till kvällgitarr hur
1: det var reporter Eva-Marie Bulai som hadde sett nærmere på tankesmin Fønix.
4: Hvilke forventninger hadde du til FRP i regering?
15: Nej, jag hadde vel forventet at ting skulle bli noe mer konservativt. Da. Men jeg synes, har, jeg synes egentlig ikke det har skjedd så mye så langt. Jeg. De har jo snakket
0: veldig høyt om masse forskjellige ting. Før, før det så har de i grunn ikke fått det. Det er like mye
11: bomringer minst. Og, og flere sånne ting som de har dempet seg veldig på da At det skulle bli bedre veier, det forventer jeg Men det har
5: ikke sett noe av enda Jeg trodde liksom at det blir liksom strengere innimot innvandrere Og sånn, men jeg ser at liksom, det er strengere Men ikke så mye sånn som jeg trodde da Så neste gang hvis det er jeg kommer til å stemme på FRP nå
4: Og du har ikke gjort det før?
5: Nei, jeg stemte på SV siste gangen
1: ja, her fikk altså FRP en ny velger fordi det ikke er blitt strengere innvandringspolitikk i Norge. FRP-velgerne for øvrig er kanske tålmodige eller ikke særlig opptatt av politik. Det mener enkelte kommentatorer kan være forklaringen på at ikke flere velgere forlater partiet på tross av manglende resultater. Og Hegge Ulstein i Dagsavisen, eh, hvorfor har du kommet til denne hypotesen?
17: Nei, ja, i likhet med en del andre så har jeg begynt å stusse litt over at FRP er såpass solide og slitesterke som, som de meningsmålingene tyder på. Vi er jo tidlig i perioden ennå, de har jo ikke sittet mer enn et halvt år, eller et et halvt år, men hvis vi sammenligner med SV, som er det andre fløypartiet vi har hatt i regjering, så så vi jo, at uh, ikke bare gikk de ned etter at de kom i regjering, men de begynte jo å miste velgere før de kom i regjering, altså de fick på en måte en slags regjeringslittasje på forhånd. Uh, og det var mye uro i partiet, mye, mye sinne og oppgittighet blant uh, velgere og tillitsvalgte, mens uh, jeg har, uh, har en slags hypotese eller idé om att uh, FRP's uh, velgere tar det lite roligere og finner sig mer på, på en eller annen måte. Det var det... Den hypotesen jeg har jeg forsøkt å undersøke i en kommentar tidligere, tidligere uka.
1: Har du noen fakta grundlag som dette resonemanget hviler på?
17: Jeg mener det er noen særtrekk ved FRP som er interessante da, hvis man skal prøve å, prøve å lage, lage en slags teori rundt det. Det ene er att FRP är extremt avhengig av statsstøtte. De står helt i særklasse sammenlignet med andre partier. De får nesten ikke inn penger fra sin egen medlemsmasse over så tenkte jeg, ok, kanskje det går an å, å se på hvor stor del av velgemassen som er medlemmer som man må kunne tro er mer politisk engasjert en vanlige velgeren. Så jeg hentet inn medlemstallene, altså tallene over betalende medlemmer for samtlige norske partier på Stortinget, og beregnet forholdstallet mellom antall velgere i absolute tal og antal medlemmer for partiene. Og da viste det sig. Som jag ante på forhånd, att FRP ligger på en veldig klar jumboplass.
1: Per Sandberg, stortingseptentant for FRP. Hva synes du om denne antakelsen om att FRP-velgere ikke er opptatt av politikk?
17: Ja, nei, altså det
0: er bare en synsing fra, fra Hege og Dagsavisen. Jeg registrerer også i artikken at vi uh, fremstiller det nærmest som om vi lever i en boble men boblen er det jo norske journalister som lever i, for hvis man ikke har oppdaget at det eksisterer en ny regjering, så står man ikke opp på morgenen og, og legger seg veldig tidlig på etterhånden når man er en journalist. Altså. Jeg, til måneder, meg, jeg har vært på Storting i 17 år, eh, og de siste seks månedene så har det skjedd mer på, poli, på det politiske arenaen enn det har skjedd på de siste 17 årene. Eh, og da er det bare en emne journalister har fått med seg en skattelette på mellom 7 og 8 miljarder i løpet av ett budsjett, fått med seg debatten rundt jordbruksoppgjøret, det Fremskrittspartiet har fått lagt ny struktur for att få modernisert jordbruksoppgjøret. At man har fått med seg at Tordien gir konsersjon hver eneste dag, det småkraft og så videre.
1: Det er, sant, man det er mange saker seg... du sikkert kunne rammest opp, ja, men, her... men jeg må spørre Hege Ulstein. Ja, men jeg her... saken... må få lov til nå, nå, nå bes... du så mange minutter men, på det. Men vi må spørre Hege Ulstein, Den første saken du nevner her, det er skattelettelser. Du skriver i artiklet at FRP-velgere avspises med smuler. De har jo fått eller en del
17: ja, for det første så vil jeg bare si at jeg har ikke skrevet at FRP lever i en boble. Jeg, skrev, jeg har aldri skrevet. Jeg skrev at mange på venstre siden hade en svak forhåpning om at boblen ville sprekke og velgerne flykte når FRP kom i regjering, sånn som det skjedde med SV. Og det, det er et språklig uttrykk for noe som faller sammen. Ikke en påstand om at noen lever i en egen virkelighet. Men la noe det ligge. Det er, altså, når det gjelder skattelettelsene, så har jo største av det gått til de aller rikeste. Og det som man kan kalle folkflest, flest, vil jeg fastholde at ha har blitt avspist med smuler. Det er om et par hundrelapper i året, så det synes jeg må være innenfor. Ja, men
0: igjen så det er det direkte feil, og nå blir jo da Hege politisk, og det er vant meg fra Dagsavisen. Men la meg fortsette på lista da. Altså den nye velgeren som programlederen nevnte innledningsvis her. Han sa det jo selv. han har blitt FRP-velger på tross av at fransketspartiet har strammet til på asyl så flyktninger. Hans begrunnelse
1: men... var at det ikke har blitt strengere innvandringspolitikk i Norge, at dere ikke har fått det dere ønsket.
0: Han sier at det har blitt innsemning, men det har ikke blitt så ille som man hadde forutsett sier han. Og det er helt riktig. Vi har innstrammet, men så har vi hatt et stempel på som sånn at det ville gå rett vest hvis vi kom
1: Kan det være at, at mange av FRP-velgerne rett og slett er trofast mot partiet? Gir dem litt mer tid for å se om de klarer å gjennomføre noe av politikken?
17: Ja, det vill jo tiden vise. Men jeg kan jo vise til Ove Vanebo som var i eh, Dagsnytt 18 tidligere den uka, tidligere FPU-leder som også sa at den typiske FRP-velgerne har et avslappet holdning, en avslappet holdning til det å gjøre feil. Og hvis vi ser på hvilke partier det er som har den mest engasjerte velgemassen, så er det helt åpenbart at det er sterke ideologiske partier. Altså det er KrF, det er SV, og det er Senterpartiet som har et veldig tydelig og klart engasjement, mens Venstre og FRP, som kanskje har litt mer tilbakelente sympatisører, har ett lavere engasjement blant, blant sine ja. velgere. Per Schalberg,
1: er det sånn du møter FRP-velgere, har du inntrykk av at de ikke er engasjert?
17: Nei, men men det är jeg faktisk enig i.
0: Og er den jeg har jobbat med som første neste i dette partiet over flere år. Så å få opp i forhold ideologi, truen på det vi held på med, og der har vi nok en utfordring i Fremskrittspartiet også.
1: Til slutt, Hegge Ulstein, du er jo politisk kommentator å følge med på dette hele tiden. Hva tror du vil se av bevegelser bland FRP-velgerne i tiden fremover?
17: Jeg tror att FRP har en stor fordel som SV ikke hadde, og det er at de sitter i mindretalsregjering, og det gjør at de kan synliggjøre nedelagene sine i Stortinget på en annen måte. Per Sandberg er en mester i det. Han har flere ganger allerede vært ute og sagt at det er KRF og Venstre som tuller det til for regjeringen, og hvis de ikke hadde hatt det problemet med å skaffe det i så hade det vært noe helt annet. Det tror jeg vil kunne være en buffer for FRP som de kan bruke for å unngå en så massiv velgeflukt som det SV gjorde, som jo måtte inngå kompromissene på bakrommet i regjeringen og ikke kunne tydeliggjøre nedlagene på samme måte.
0: Jeg synes det er veldig spennende, og så kan vi stille spørsmålet, men jeg, spørsmål, jeg vi er med ligge mellom 12 og 14 prosent, hvis det er der vi ligger nu. Altså, mine ambisjoner på vegne av dette partiet, det er mye høyere. Og jeg tror, og jeg vet hva den regjeringen driver og jobber med. Og jeg er ikke i tvil om at 2015 blir et tøffere år enn noensinne for oss. Men da må vi kommunisere ut det vi leverer. Og så får vi strekke oss mye lengre oppover. Og det, det er nye velgere også vi ska hente inn. Og jeg ser det at landbruksoppgjøret med, med Sylvi Listaug i spissen har gitt oss den muligheten, fordi at nu samler vi velgere
6: fra alle partier.
1: I en ting er det sikkert dere to er opptatt av politikk. Takk for at dere kom til ukeslutt, Hegge Ulstein og Per Sandberg.
6: Kjære alle sammen, det er ikke alltid så lett. Det er ikke alltid så lett å bli valgt til leder i Arbeiderpartiet. Men det er jammer meg ikke så lett gå av heller.
1: Nei, det er ikke så lett. Slik startet Jens Stoltenberg sin tale som siste tale som partileder. Talen avsluttet han for kort tid siden på partiets landsmøte. Der er du reporter Astrid Randen. Hva la
4: Stoltenberg vekt på? Jens Stoltenberg fortalte at han i 1973 var på sitt første landsmøte, bare 14 år gammel, og sa det kommer til å bli en stor overgang for han som har jobbet med og tänkt på Arbeiderpartiet kvar eneste dag, sier han, og ikke har et eneste tillitsverv i partiet lenger. Og det var en litt vemodig og, og trist Arbeiderpartileder som takket for den tilliten som han har fått genom disse årene, Sa at, men han sa også at han nå sakte, men sikkert begynner å vende seg til tanken på at han ikke lenger skal være partileder. Men først og fremst så var dette et tale der Stoltenberg brukte mye av tiden på å fortelle Kvifor han blei, og Kvifor han er sosialdemokrat. Og han avsluttet med å si at partiet må kjempe videre. Og han fikk ikke uventet trampeklapp fra de over tusen frammete i salen her på Folkeshuset i Oslo.
1: Takk skal du ha, Astrid Randen. Nå får vi et værevarsel ved Kristen Gislefoss.
16: Ja, og vi begynner med Sør-Norge. Her det i dag og i morgen mye pent vær i Nord-Norge regnbygger. Og det er lokalt stor skobramfare Østafjells. Det blir forholdsvis kjøle i kommende i nord -Norge. I resten av landene små temperaturrenneri, med søndag litt lavere temperatur i Trøndelag. Fjell i Sør-Norge, her blir det nordvestlig bris, stort sett pent vær, utover søndag ettermiddag, enkelte regnbyggere i de nordlige områdene. Østafjells, skiftende bris på kysten, solgangsbris, men utover søndag, nordvestlig liten kuling for Lindesnes og vestover. Mye pent vær, men utover søndag, enkelte ettermiddagsbygger på Østlandet. Rogaland og Hordaland, skiftende bris fra i kveld nordvest, liten kuling på kysten fra i morgen ettermiddag, stiv kuling i Rogaland. Uttrykk for lave togskyer, ytre i morgen tidlig, ellers mye pent vær. Sognefjordane, nordlig liten kuling på kysten, i kveld stiv kuling, mye pent vær, søndag oppholdsvær og periode med sol. Mør-Romsdal, minkning til nordøstbris, pent vær, skiftende, søndag skiftende bris, oppholdsvær. Ute ved ettermiddagen, søvest frisk bris og enkelte regnbygger. Trøndelag, nordlig bris, pent vær, søndag, vestlig, vestlig bris, om kvelden nordvest, frisk bris på kysten og enkelte regnbygger. Norland, vestlig frisk bris, søndag regner nordlig, fra om ettermiddagen nordvestlig opp i liten kuling i nord. Stort sett oppåsvær, men i nord noen regnbygger. Utover kvelden også i sør. Troms, venstlig oppe i Liten Kuling. Søndag nordvestlig frisk bris. Frommet middagen Liten Kuling, og det blir regnbygger. Finnmark, nordvestlig frisk bris. Perioder med Liten Kuling og regnbygger. Nordensjøland på Spitsbergen. Her blir det nordvestlig frisk bris. Stiv kuling utsatte steder i vest. Søndag nordlig oppe i Liten Kuling. Enkelt sluddbygger. Ute for søndagen nordlig bris, og etter hvert oppholdsvær.
1: Da fikk Kristian Gislefoss avslutte ukeslutt i dag. Ansvarlig for denne sendingen var Kari Li, teknisk ansvarlig, Beate Hautreb. Jeg, Yngvi Ledvardsen, tenker jeg skal komma ut i sommerværet i Oslo, men er på plass igjen om en uke. Høres da.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.